0: Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga esta mañana, ya casi tarde. Qué alegría tenerlos a todos en la casa del Señor. Qué bendición verles. Y bueno, pues les mando un abrazo, un abrazo psicológico para todos. Que Dios los bendiga. No, quiero también saludar a Jocelyn. Ella estuvo a cumpleaños recién, así que démosle un cariñoso aplauso. Jocelyn, ¿qué se siente cumplir 20? ¿Qué? Ah, no es 20, es más, menos. Ay, para eso es de 20 yo sé. También Génesis ella está de cumpleaños hoy Bueno ya estuve en el primer servicio Y es una bendición Hoy cerramos el ayuno con fiesta, con pastel ¿no? Que Dios les bendiga mucho a todos Estamos ya avanzando en nuestro estudio de la carta a los, a, a los Efesios Y en esta carta el Señor ha ido revelando Cosas muy pero muy profundas a nuestro corazón en el capítulo 1 nos habló acerca de lo importante de saber en dónde nos encontramos con Cristo. Dice la Biblia en el capítulo 1 que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, ¿verdad? Eso es algo increíble, muchas gracias. Y, y luego dice en el capítulo 2 cómo el Señor no, nos hace también a nosotros eh, propicios para una salvación eterna a través de Jesús, que vino por la fe no por obras, no por lo que usted podía haber hecho Sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario Él lo salvó por fe Amén. Y luego dice ¿no? en la enseñanza de la semana pasada Que el Señor hizo de dos pueblos uno solo Ya no hay extranjeros ni advenedizos ¿Qué quiere decir eso? Ya no hay aquí ni ecuatoriano, ni venezolano Ni, 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 ni cubano, ni puertorriqueño, ni baneño ¿Ya? de cualquier nación no importa de donde usted sea porque ahora en Cristo hemos sido una sola familia hemos sido hechos una sola nación un solo pueblo el pueblo escogido por Dios amén y esa es la iglesia y la iglesia es maravillosa pero la iglesia tiene también su proceso de crecimiento, ¿verdad? La iglesia pasa por diferentes etapas donde los que conocen al Señor Y van madurando en su fe a través de un proceso hermoso Que se llama el proceso de la santificación La salvación es un acto, es un suceso Es un momento que viene a su vida Cristo y parte su vida en dos ¿Se acuerdan? Antes fueron, ahora son Decía Pablo a los Efesios. pero ahora el proceso este de santificación nos invita a que nosotros ya cambiemos de nuestra pasada manera de vivir a una nueva forma de vivir, nuestra pasada manera de pensar a una nueva manera de pensar. Y el Señor en la carta aquí en el capítulo 4 que vamos a estudiar los versículos del 1 al 16 le antecede con una oración la cual vamos a leer ya en un momento. Así que el mensaje de esta mañana del capítulo 3 al capítulo 4 yo voy a colocarle un título que es es hora de madurar así que quiero que mire a la persona que está a su lado por favor mire el que está a su lado y dígale es hora de que ya madures vamos dígale, dígale otra vez ya madura madura dígale otra vez madura Madura como las espinillas de mi tío Paco. Madura. Tienes que madurar. Es tiempo de madurar. Es tiempo de dar pasos. Porque no podemos seguir siendo niños. A los niños cualquier... A, 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 cierto, a propósito. A los niños los están esperando en Igle Kids. Así que corran todos los niños. Vayan que tienen golosinas para ustedes. Ustedes no están de ayuno. Sus papás nomás. ¿No? y los niños mientras van a, allá les esperan con una fuente bien rica de brócoli vayan corriendo y, y, y el apóstol Pablo no es cierto nos menciona que ya no somos no debemos ser niños y, eh, hoy vamos a estudiar esto y cómo somos llamados a madurar por Dios Entonces el mensaje de Pablo a los efesios en este capítulo tiene algo bastante interesante con el llamado a crecer el llamado a madurar. Hermanos crecer duele, crecer cuesta Incluso eh, fisiológicamente el cuerpo sufre cuando crece Sufre una transformación, sufre mmm, no sé una extensión del tejido óseo ¿no? Que, que provoca nuestra naturaleza humana Ahora hay algo importante en esto Pablo en el capítulo 4 verso del 14 al 16 Voy a saltarme un ratito antes de entrar ya al estudio mismo y con esto vamos a orar por este, esta palabra Capítulo 4 verso del 14 al 16 Dice el apóstol Pablo esto Así ya no seremos niños Diga conmigo ya no seremos niños Zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá Por todo viento de enseñanza Y por la astucia y los artificios De quienes emplean artimañas engañosas Más bien al vivir la verdad con amor Creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza Que es decir Cristo Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor Sostenido y ajustado por todos los ligamentos Según la actividad propia de cada miembro Acompáñenme a orar Padre quiero pedirte en el nombre de Jesús Mi Señor a quien amo y a quien sirvo en esta mañana y tarde señor puedas hablar a nuestros corazones puedas hablar a nuestras vidas señor dale sabiduría a la iglesia a los que estamos aquí a la iglesia en línea también y también a este tu servidor para poder señor predicar conforme a lo que tú estableciste en tu palabra y a tus hijos para poder recibir y discernir tu palabra y señor poder recibir lo que viene de ti en el nombre de Jesús amén y amén. En otras palabras, Pablo les estaba diciendo: no hay nada peor que un adulto que todavía se comporta como una criatura. No hay nada peor que eso. Y, y los que estamos aquí sabemos que triste es ver a un adulto portándose como un muchacho, ¿no es cierto? Un adulto ya es como y a veces la culpa tiene la mamá también. ¿no? Es que la mamá dice: ay, pastor, ore por mi guagua, dice. ¿Dónde está la guagua? Dice aquí está, tiene 46 Dice, No, pues ya no es guagua no. Ya es hora de que crezcas Y, 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 y nosotros debemos saber Que como, como adultos No hay nada más terrible Cuando nos comportamos como niños ¿Y, ¿Y en qué sentido como niños? Porque uno puede confundirse aquí A ver pastor, ¿cómo es esto? Jesús dice en el Evangelio Capítulo 10 de Lucas Que, que nosotros debemos ser como niños Para entrar en el reino de los cielos pero ahora Pablo dice no sean niños no se está contradiciendo la Biblia ahora les explico cuando Jesús habla acerca de ser como niños tiene que ver por su ternura por su capacidad de creer ustedes se da cuenta que usted a un niño le dice algo y el niño le cree todo Sí o no. Yo le digo a mis hijos desde chiquito, le decía Pablito, Pablito bótate, le decía y le hacía que se lance ¿no? y él ni decía y ya se lanzaba. Porque él sabía que yo lo iba a sujetar, un niño no es como un adulto que cuestiona todo, ¿no? un niño usted no lo ve, un niño bótate mi hijo y él dice ¿será que me coge o no me coge? pero tiene bra brazos flacos, ¿será que me avanza o no? no mejor no me voto porque a lo mejor, mejor voy por las gran no el niño no hace eso. Ven, lánzate que te agarro. Y el niño, ¡bum! se lanza. Y, y Jesús se refería a eso. Crean como los niños. Sean así sencillos, nobles de corazón. ¿Se ¿Sí ha visto a los niños cuando se pelean? Dice, nunca más jugaré contigo. Y a los 10 minutos, están jugando. Y abrazados. ¿Sí o no? Así dijo Jesús, tienen que ser ustedes. En su inocencia, en su forma de creer. En su forma de, de, de hablar también con pureza. Así tienen que ser ustedes como los niños. Pero luego Pablo está hablando en otro contexto. Pablo dice ustedes ya están en otra etapa en su vida de creyentes. Y en esta etapa de su vida de creyentes tienen que comportarse ya con madurez. Ya no son niños en la fe. Ustedes conocen al Señor, conocen a Dios. No sean como bebés o sea, ¿qué, ¿qué hacen los bebés? Los bebés son caprichosos, también los bebés a veces hacen berrinche, ¿verdad? Los bebés quieren hacer las cosas a su manera y si no lo hacen a su manera se enojan y hacen puchero. Y así son los bebés. Miren, en una ocasión leí acerca de, de unas niñas que se sabían ir a la casa de su abuelo y cada vez que iban a la casa de su abuelo las niñas llevaban una lista y una lista que se llamaba La Tarde con el Abuelo. Y en esa lista ponían todas las cosas que querían hacer con su abuelo. Pero el asunto es que la lista no se trataba del abuelo, se trataba de ellas. Bueno, estaba entendible, las niñas tenían cuatro o cinco años y La Tarde con el Abuelo era ellas, no era el abuelo. Pero cuando ya tienes 40 años y la lista del abuelo sigue siendo tú la prioridad, y quieres que las cosas se hagan a tu manera como tú quieres entonces ahí hay un problema porque eso significa que no has madurado te que has quedado como un niño hola y, y entonces claro nuestras acciones y reacciones no dependen de Dios sino de mi grado de madurez y a veces nosotros nos quedamos como niños y no queremos arreglar las cosas, no queremos solucionar nuestro problema con nuestra esposa. Preferible hasta aquí acabó todo, nunca más contigo, se acabó. Jamás me pueden haber hecho esto, servirme la sopa fría. Jamás. Nos divorciamos. A ver, diga conmigo, niño. Y hay unas mujeres, niño le dicen, ¿eh? las veo, las veo desde aquí y es verdad o las mujeres no, ay no claro a una nadie le ayuda, una aquí solita todo el tiempo jamás no pero aquí claro es la empleada de todos vamos mírela, mírela y diga niña y dígalo así en, en arameo guambra ah, no, ese es esquichua perdón a ver, y entonces, entonces Pablo arranca aquí esta enseñanza, pero no lo hace sin primero orar. Me encanta cuando Pablo va a confrontar, primero ora por la gente a quien le va a sacudir y hace una oración poderosa. Escúcheme un ratito acá lo que dice la oración de Pablo en los versos 14 al 21 del capítulo anterior, del capítulo 3. Dice así, "Por esta razón me arrodillo delante del Padre de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra Le pido que por medio del Espíritu Santo y con el poder que procede de su gloriosa riqueza Él los fortalezca y pido que también los fortalezca ¿Qué más? A ustedes en lo íntimo de su ser Para que por fe Cristo habite en sus corazones qué preciosa oración que está haciendo Pablo aquí y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto que con todos los santos cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo en fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios al que pueden hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros A Él sea la gloria en la iglesia Y en Cristo Jesús por todas las generaciones Por los siglos de los siglos Amén, Amén. Entonces Pablo pide aquí lo siguiente Primero que pide Dice pido por medio del Espíritu Y con el poder que procede de su gloriosa riqueza No le pide a cualquiera Le pide a quién? Al Señor por medio del Espíritu ¿No? ¿Qué cosa? Que los fortalezca Quiero que ustedes sean fuertes Dice Pablo, miren antes de hablar De la madurez, Pablo primero habla esto Quiero verlos fuertes Quiero verlos levantarse No los quiero ver todo el tiempo derrotado Allí cabizbajos, todo el tiempo Sin ganas, todo el tiempo que uno Lo esté arriando, así hombre vamos Al templo, ¿qué es? ¿Qué ha de hacer? Como dicen acá no? Vamos ya, vamos Vamos No, ¿Qué es eso? Si ya eres grande, no te tienen que estar empujando y arreando, hermanito. Es hora de que tú estés ayudando a otros. No que te sigan todavía tratando como un guaguito. Eres grande y tienes que comportarte como tal. Y Pablo dice yo quiero que se fortalezcan, que sean fuertes, que no se dejen abatir fácilmente. Miren hermanos, la vida tiene problemas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y la vida tiene desafíos diarios Pero cuando tú eres fortalecido en Cristo Por más que venga cualquier tormenta Sabrás caminar sobre las aguas por más que venga cualquier desafío. Sabrás enfrentarlo. Porque Cristo va contigo de la mano. Cuántos dicen amén por Dios a esto? Mire el Señor nos dice en su palabra esto. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y tenemos que confiar. Que es Él el que camina con nosotros. Y en eso seremos fortalecidos. Y luego dice Pablo. Quiero que también ellos sean arraigados. La palabra arraigado es que echen raíces y raíces profundas no aquello que cualquier cosita lo puedan arrancar no que con cualquier forma se lo saque a usted de allí no hermano. si usted está en cristo eche raíces en cristo no deje que nada ni nadie lo arranque de su mano y miren el señor el señor quiere enseñarles en esta mañana que van a haber momentos muy duros donde van a haber falsas enseñanzas Falsas doctrinas que van a jalar a la gente aún los que asisten hoy a la iglesia se los van a jalar y se los van a arrastrar y los van a confundir verdad y los van a perder por engaños y estrategias de hombres y ahí es donde Pablo dice por eso ruego a Dios que los arraigue que los fortalezca que los siembre bien en Cristo para que no haya nadie que los saque de su mano. Esto no se trata de, de, de sacarlos de, de, de qué sé yo, de, de, de una ciudad a otra. No, no, no. Esto se trata de sacarlos de la mano de Dios. No hay nada en el mundo que pueda sacarlos de su mano. Pero ustedes tienen que crecer. Porque si no crecemos, no entendemos. Y Pablo le dice esto a la iglesia de Éfeso. Y ora también para qué. Para que a fin conozcan ese amor del Señor. Incluso yo me acuerdo cuando con mi esposa Fuimos profesores de escuela dominical ¿Te acuerdas mi amor? Y, y, y cantábamos ¿no? El amor de Dios es maravilloso ¿Sí se acuerdan? Tan grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo Profundo que no puedo Tan ancho que no puedo Tan ¿Sí se acuerdan? Ya eso cantábamos ¿No? Y enseñábamos a los niños con cánticos no. Ahora es diferente ahora es Antes era el amor Era distinto Pero bueno, no importa Lo que estoy diciendo es de que Aquí, de aquí sacaron esa canción El amor del Señor es, es Ancho, profundo, alto Sublime y, y es complejo Para que nadie te pueda sacar de allí Y Pablo le decía A los romanos, miren Nadie podrá separarte Del amor de Cristo ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez Ni ninguna cosa creada, ni ángel, ni principado Nada podrá separarte del amor del Señor en Cristo Jesús Y Pablo está diciéndole Señor yo te pido que esta gentecita entienda Que mis hermanitos comprendan que de verdad Si ellos no entienden que son arraigados, amados, cimentados y abrazados por tu amor cualquier cosa los va a jalar y los va a apartar del Señor hoy en día hay muchas doctrinas muy extrañas hermanos demasiado raras con enseñanzas muy fuera de la Biblia y esas enseñanzas a veces a la gente le gusta ¿por qué? porque pues, hablan del hombre centrado en el ser humano y cómo el ser humano puede alcanzar su plenitud y su gloria pero no se trata nunca es el mensaje del evangelio el mensaje del Evangelio sabe de qué se trata, de que usted debe morir para que viva eternamente. Y es contradictorio a veces a esos mensajes, ¿no? Pero si usted no está cimentado en Cristo, no está cimentado en la palabra, usted es de esos que ve la rosa de Guadalupe. ¡Ay, me sopló la flor, pastor! Dice. Ay, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, pero dan enseñanzas lindas, por supuesto, pero no porque sean enseñanzas humanistas, bonitas, lindas, significa que todo viene de acá. Hola. Ya se me fueron creo algunos. Ahí van los hinchas de la rosa. Y otros dicen, no, de otra forma, pastor, en YouTube han salido unos mensajes increíbles, le paso el link y son mensajes de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los mormones pero no discernimos no discernimos por qué porque no conocemos tenemos que conocer al auténtico al único al maravilloso al grande al majestuoso al poderoso al que nos salvó de la y nos dio vida eterna a él tenemos que conocer porque si ustedes de esos cristianos inmaduros que dicen pastores que sin experiencia uno nunca puede luego enseñar a otros esa es una mentira del diablo ¿sabe por qué? porque la experiencia puede ser que a lo mejor lo arranque para siempre de Dios así que deje de estar experimentando afuera de él y trate de conocerlo a él porque si conoce lo verdadero lo auténtico y viene algo falso usted se va a dar cuenta así pero cuando no conoce bien lo verdadero cualquiera lo engaña y lo arrastra ¿me, me hago entender? Sí, amén entonces Pablo ora de esta forma y al orar de esta forma Ahora nótese lo que él dirá a continuación en el capítulo 4 Versículo 1 Pablo dice por eso yo que estoy preso por causa del Señor Les ruego que vivan de una manera digna, diga conmigo de una manera digna Del llamamiento que han recibido ahora quiero que me preste atención a esto Pablo dice en esta, en esta sola oración que hay dos cosas importantes que debemos entender. Primero, debemos vivir de una manera digna. ¿Qué significa esto de una manera digna? Una manera honrosa, ¿no es cierto? Una manera digna, ¿qué nos dice? Dar la talla. Una manera digna, que se comporte como debe comportarse. Miren, por ejemplo... Yo digo, si yo voy a un consultorio médico, ¿no es cierto? Ustedes se han visto, los doctores, sí, son bien elegantes, ¿no? Aquí veo algunos, ¿no? Y siempre se ponen bien, su bata bien limpia, todo así. Cosa que uno hasta cuando entra, entra con respeto ahí, ¿no? Doctorcito, dice. ¿no? Y se sienta, ¿no? A escuchar lo que le van a decir. Pero cuando usted llega y encuentra un doctor así todo mechoso, así con arañas que le caminan ahí, ¿no? la bata sucia, así, ¿No? Y uno llega ahí y dice, Dios mío, no, ya me voy, ¿qué hago aquí? ¿Por qué? Porque ese profesional no se está vistiendo de una manera digna, adecuada, apropiada, como debe ser. Hola, así mismo ustedes deben revestirse de Cristo. Porque la segunda cosa que Pablo dice aquí, todos ustedes han sido llamados por Dios. Todos, no solo los pastores, no solo los de la alabanza, no solo los servidores, todos los que estamos aquí, diga conmigo todos, todos hemos sido escogidos por Dios y llamados por Él a servirle. ¿Y dónde debemos servirle? En todo nuestro contexto, donde quiera que nosotros nos desarrollemos. Por ejemplo, ¿no es cierto? Ustedes son médicos, ahí en su consultorio, vivan dignamente como llamados por Dios. Y denle lo mejor a sus clientes ¿Por qué? Porque así son los hijos de Dios Siempre hacen lo mejor Y usted que tiene su taller ahí de jeans Y está fabricando jeans Haga con la mejor calidad Haga de la mejor manera Hágalo dignamente Compórtese con sus empleados De una manera correcta Respételos, honrelos Dignamente Y eso dice la palabra Usted que tiene la empresa de los zapatos También Por favor no le ponga una tachuela menos Póngale doble Hágalo con dignidad, hágalo bien Porque usted no está representando ahora a Cristian Usted representa a Cristo Y usted le muestra a la gente con su manera de vivir Que usted es de Él Pero si usted vive una vida desordenada Usted es cristiano Y, y usted no vive de una forma correcta Usted es el primero bravucón en las calles Que compite en los semáforos Le hace el lado ¿No? Dios te bendiga le dicen ¿no? O sea se insultan los cristianos ¿no? Dios te bendiga hijo del diablo ¿No? Y si usted es así bravucón malhumorado Todo el tiempo gritándole a su esposa Deshonrándola tratándola como cualquier Cosa y usted no honra a su marido lo Trata como cualquier cosa también y Usted no honra a sus padres y quiere Que sus padres le hagan caso a usted y Usted no hace caso como hijo y ustedes padres deshonran a sus hijos y los tratan como cualquier cosa, burro otra vez te quedaste a los suples, animal. No, no, ¿qué es eso? ¿Cómo dice el Señor que debemos tratarnos? ¿De una manera? Nosotros representamos a un reino inconmovible porque todos nosotros somos llamados por Dios. Así que donde quiera que tú estés, en la universidad, en el colegio, mientras estés allá en la cooperativa o, o mientras trabajes con tus compañeros allá en, la, eh, eh, en, esa, en esa institución del Estado o cuando estés trabajando acá en tu propia empresa o cuando te converses con otras personas a quien atiendas, hazlo mejor. Dice Colosenses 3:24, no lo hagas como para los hombres, sino como para el Señor, porque tú ya no te representas a ti. Debes vivir de una manera digna Como es hijo o hija de Dios Así usted debe mostrarse a los demás Aleluya Ahora imagínese usted No hace lo correcto Entonces la gente dice Ah esos cristianos hermano. ¿Cómo así? Dice, No hermano yo conozco un hermano Que es carpintero No dice el último hermano Nueve años después me entregó el mueble ya mi hijo creció y me entregó la cuna. No, pues, ¿qué va a ser eso? Y cristiano. Y el hermanito dice, disculpe, es que estaba en ayuno y oración y también no podía porque tenía vigilias. No, hermano, sea responsable. Compórtese dignamente, como es de un hijo y una hija de Dios. Amén. Ahora el Señor nos da unas características nos muestra que unas virtudes que tienen que ser tomadas en cuenta para aquellos que se comportan con dignidad como hijos e hijas de Dios, como siervos de Dios. Versículo 2, siempre pórtense de manera humilde, y Amables y pacientes y tolerantes con unos con otros en amor esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz hay un solo cuerpo hay un solo espíritu así como también fueron ustedes llamados a una sola esperanza quiero que entiendan esto el apóstol dice esto hay características para aquel que se porta dignamente y la primera característica es humildad usted no puede decir que es un hijo de Dios y es un tipo arrogante una tipa arrogante Así que ni usted se aguanta No Tiene que ser digno De ser llamado hijo ¿Por qué? Porque si usted está representando al, representando al Señor Y usted es un tipo arrogante Un tipo altivo ¿No? La Biblia dice esto Que hay seis cosas que Dios abomina Y aún siete abomina su alma Y la primera de la lista Es el de ojos altivos O sea el que se cree más que otros el, el pipi is nice, ¿no? Que viene del griego muy, muy. ¿Sí me hago entender? Y entonces, claro, se comporta de una manera arrogante. Y la gente dice: ¿Y ese será cristiano? ¿Cómo así? Dice ese cristianito. Usted lo ve camino así. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y quiere que todo el mundo le haga la vena. ¿Cuán grande es él? Quiere que le cante arrogante. El Señor dice en su palabra en el Salmo 138 que la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová tiende a quien al humilde, pero mira de lejos al altivo. Entonces, la arrogancia no es una característica de los hijos de Dios. Si a alguien le falló, ¿qué tiene que hacer usted? Perdonar, porque si usted no perdona, eso también es orgullo. Yo perdono, pero no olvido, pastor, no, tranquilo, perdone, suelte. Eso es orgullo. ¿Están aquí conmigo? Y entonces el Señor dice, caminen en humildad, seamos humildes, tengamos sencillez en el corazón. No nos andemos ahí comportando como que si fuéramos más que otros. Incluso a los cristianos que a veces se creen más que los que no son cristianos. Ojo con eso El Señor ama a la gente que no es cristiana Y los cristianos también debemos amarlos ¿O no? Que jamás vamos a aceptar Sus conductas es otra cosa Pero no podemos mirar al otro Ah es que no es cristiano Por eso se porta como se porta ¿Y tú que si eres? ¿Te portas así? Hola ¿Están aquí? Miren la segunda característica que muestra que tú realmente eres un siervo, una sierva, un hijo, una hija de Dios, una virtud que tiene un hijo es que son amables y aquí la Biblia dice sean amables unos con otros hermanos portémonos con amabilidad no sé así como el profesor Girafales de doña Florinda así pase usted después de usted así ¿sí? sean amables ¿Qué les cuesta traten con amabilidad a sus esposas varones sean amables, no es eso ahí al apuro, así, rápido, rápido, ¿qué es eso? No son sus sirvientas, son su esposa, trátela con amor, con respeto, comprensión y ternura. Y ustedes mujeres también, trátenlos con honra, con respeto, con... Como mayores a usted y uno dice a mí nadie me va a ver la cara, nadie me va a tratar a mí como a menos y, y Jesús, perdón Pablo dice a los filipenses cuando vean a los demás, honrenlos como si fueran superiores a ustedes y nosotros queremos, no a mí nadie me trata de pisotear, si ¿Sí se da cuenta, diga al que está a su lado, no seas niño Hay que madurar hermanos miren porque si no maduramos ya viene aquí lo que Pablo enseña y Pablo dice que otra característica también es qué cosa aparte de la amabilidad tratarnos con amabilidad traten a sus hijos con amabilidad hijos traten a sus padres con amabilidad por favor sean también pacientes seamos pacientes con la gente hermanos habrá personas que sí les gustan las cosas de Dios van a caminar rápido con Dios pero otros no van a ser más lentos en eso. Ustedes no estén ahí impacientemente Ya, ¿qué, qué pasa? Ya tienes que venir Y a este otro le cae encima a uno No, no, no Sean impacientes Sean pacientes Sean pacientes también Cuando van al doctor Aquí la doctora Linda me cuenta Que los, los pacientes Yo no sé por qué les llaman pacientes Son impacientes, ¿no? Imagínense el caso de un testimonio ahí Una llegó ahí ya, pues ahí, ¿qué hace? Que no me atiende, sentadote escribiendo recetas. Así. Y cuando mi esposa dice, a ver, pase, pase, ya. Le toca a él. Pastorita, Dios la bendiga. <risa> Cristiana ha sido impaciente. Y a veces esa es una característica de alguien que todavía no ha dejado de ser niño. Los niños son así Usted le dijo te voy a dar un chupete Olvídese hasta que no le dé ¿Sí o no? Y, y no hay problema porque son niños Pero si usted ya tiene 50 Ya tiene 40 Y sigue comportándose de la misma manera impaciente Que si no hacen las cosas en su tiempo Usted se va No yo me voy aquí Aquí no hay aquí no hay unción. ¿Qué le pasa? La característica de un creyente es ser, sea paciente, aprenda a hacerlo. No es algo que se nace siendo, la paciencia es algo que se desarrolla. Y a veces el Señor dice la Biblia envía pruebas para que nosotros aprendamos a ser pacientes. ¿Están aquí? Uy esto está poderoso hermanos. Y ahora dice, también sean tolerantes unos con otros. ¿Cómo nos cuesta a veces tolerar a los demás? ¿No? Sí, de verdad. Más de uno a veces nos cuesta, ¿no? Imagínense en tiempos de Jesús. No había igle kids. En tiempos de Jesús no había igle kids. Y los niños mientras Jesús predicaba, ¿dónde estaban? ¿Y qué hacían los niños? ¿Se sentaban a oírlo porque era el maestro? No. Gritaban, jugaban, zapateaban y todo Y a veces aquí cuando los niños chiquitos hacen bulla Uno está así esa wow. Interrumpe al pastor Sean pacientes y tolerantes Las personas tienen diferentes realidades Hay unos que caminan más lento Otros caminan más rápido Hay unos que van a correr Usted todavía no avanza Tranquilo Tolérelos Hay unos que son de pronto De una preferencia política Y ustedes de otra Tolérense entre hermanos No podemos aquí entre hermanos En Cristo ser intolerantes Hay unos que son del técnico Otros del macará y yo igual los amo A los del macará Y a los del técnico también ¿Por qué? Porque debemos ser tolerantes No deben desunirnos Nuestras diferencias Nuestras diferencias nos hacen más fuertes. Pero si nosotros no aprendemos esto, entonces no andamos dignamente como es digno del Señor. Y la última cosa dice: esfuércense por mantener la unidad en el Espíritu. Si hay algo que tenemos que pelear todos los días, porque nunca se pierda en nuestras vidas, es que la unidad en el Espíritu nos haga permanecer juntos. Somos tan distintos aunque sean gemelitas, son muy distintas la una con la otra, aunque seamos hermanos, aunque el papá diga, no, mi hijo es igualito a mí, ¿se ¿Sí ha escuchado eso? Igualito al taita, dice, no, por ejemplo, a mí muchos me dicen que Felipe es muy parecido a mí, ¿sí? pero Felipe en algunas cosas se parece mucho, pero en otras cosas es muy parecido a su mamá, y entonces, ¿qué dicen? Ah, no, es que es pura mamá, dicen entonces, no y cuando la mamá y yo nos unimos nos damos cuenta que él tiene su propio genio su propio carácter por más allá que se parezca al uno o al otro él es una persona completamente diferente y nuestros hijos son así y nosotros tenemos que así amarlos ¿no es cierto? aunque dé ganas de ofrecerlos en holocausto hay que amarlos Mm, los papás así están mm, holocausto <risa> hermanos <risa> hermanos queridos el Señor nos está llevando a crecer y en el llamado a crecer en el verso 3 y 4 dice esfuércense y mantengan la unidad y el 4 menciona hay un solo cuerpo un solo espíritu hermanos la base de nuestra unidad es el Espíritu Santo somos uno en Dios no hay extranjeros no hay diferencia entre nosotros dice hay un solo cuerpo hay un solo espíritu hay un solo Dios así como también fueron llamados por una sola esperanza un solo Señor una sola fe un solo bautismo un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y por medio de todos y en todos y el apóstol dice somos uno somos una familia la familia que aquí se llama en Bato Norte, somos una familia, tenemos diferencias, tenemos quizás muchas cosas que nos van a, a, a diferenciar, pero hermanos hay cosas que nos unen más que de las que nos diferencian y una de las cosas que nos unen es esta por ejemplo, ¿cuántos de ustedes fueron salvos por medio de la fe en Cristo? ¿Verdad? No hay diferencia, sea pastor, no sea pastor, todos somos salvos por Cristo, ¿cuántos de ustedes aman al Padre Celestial? Es uno solo, no andamos buscando otros padres, es uno, ya tenemos un papá en el cielo. ¿Cuántos de ustedes fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y a los que no dijeron amén, el 30 de julio los vamos a bautizar. Van a haber bautizos. Entonces, si ¿sí me hago entender, hay un solo bautismo, hay una fe, hay una esperanza. Nuestra esperanza no avergüenza y cuando dice hay una fe no está hablando en cuanto usted cree sino en la declaración de fe que tenían los apóstoles en tiempos de Pablo lo que hoy en día ciertos grupos religiosos se apoderaron diciendo que eran de ellos eso existió antes que exista cualquier religión se llama el creo de los apóstoles han escuchado eso creo en Dios Padre Todopoderoso ya esa era la declaración de fe que tenían los primeros creyentes y cuando ellos están diciendo hay una sola fe Es porque todos ellos creían en una sola cosa Tenían una misma fe Entonces todo eso nos hace uno en Cristo Así que no podemos andar buscando división entre hermanos No podemos andar separándonos entre hermanos Por una razón de las seis cosas o siete que abomina el Señor Una de las que más no le gusta es aquel que causa discordia entre hermanos entonces, si el Señor nos está diciendo, vivan en unidad, ámense los unos a los otros, tolérense, ámense, acéptense como son. No dice acepte los pecados y pásele por alto, no, eso es el cahuete no ser hermano. Uno tiene que confrontar en amor y confrontar con amor y con la palabra, pero luego también entender: aún así, aunque este hermano es un inmaduro y no le gusta crecer y no quiere crecer, yo igual lo quiero amar y lo voy a amar hasta el final. Hermanos queridos yo los amo con todo mi corazón y de verdad que los amo y, y claro hay veces que también a más de uno quiero ofrecerlo en holocausto también porque parece que ya da pasos con Dios y después da 20 atrás pero mi trabajo como pastor aquí viene a continuación verso 11 dice la Biblia que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros Evangelistas, A otros pastores y a otros maestros Ahora para aquellos que no han entendido esto Y que han escuchado enseñanzas distorsionadas Les voy a enseñar algo que no se van a olvidar nunca No existe jerarquías en estos grupos Si ¿Sí me hago entender No hay jerarquías escúcheme Alguien una vez me dijo Ay es que conocí al apóstol Dice usted solo es pastor No es así, aún nos hizo apóstoles y la palabra apóstol significa enviado, lo mandó el Señor a abrir iglesias, lo mandó a multiplicar el reino, usted ve una persona con ese llamado que está cacayaca y güey ese es un apóstol que ahora los llamamos misioneros pero están haciendo una obra de Dios ¿Sí me hago entender pero a otro lo hizo profeta y el Señor le da revelación y le da palabra de edificación, de exhortación y también de confrontación y confronta al pueblo y, y a veces revela cosas profundas del corazón y el Señor dice wow ese profeta es de verdad y uno dice eso es lo que el Señor edificó y luego hay otros que son evangelistas están ganando gente todo el tiempo a todos empieza a predicar llega uno y lo primero que hace es predicarle lo que no para es ¿por qué? Porque es parte de sus dones, de su llamado. Y hay otro que en cambio está siempre buscando cuidar que las ovejas no se descarríen. Empezar a enseñarles. Les enseña Efesios capítulo 4. Y ese se llama el pastor. Que tiene que llevarles a pastos frescos. En palabra que les ayude a crecer. ¿Me hago entender? Y también hay otro que es el maestro. Que enseña las escrituras y cuando enseña uno es tocado y transformado Entonces ninguno de uno, ninguno de otro es mayor que otro Todos son hechos por una sola razón y mira el verso 12 por favor ¿A, a fin de qué los constituyó el Señor a unos así? ¿A fin de qué? ¿No tenemos el versículo tal vez chicos? ¿No? No importa vean en su biblia por favor miren qué es lo que dice allí a fin de que el Señor les, les constituyó a uno así a otro asado a otro cocinado A fin de que de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio para edificar el cuerpo de Cristo En otras palabras el Señor me ha enviado a mí a predicar cada semana sabe para qué para capacitarlos formarlos ayudarlos a crecer para que usted también les sirva a Dios porque cuántos son llamados aquí no unitos. fuiste llamada y escogida por Dios para servirle entonces mi trabajo como pastor es edificarlos a capacitarlos enseñarles para poder luego verles a ustedes crecer a la estatura de quien a la estatura, dice, de un varón perfecto. ¿Y quién es ese varón perfecto? Cristo Jesús. Nadie los va a mover de ahí, hermanos. Cuando ustedes alcancen la estatura del Señor, cuando ustedes busquen ser como Jesús, no habrá poder humano que los robe de allí. Porque ustedes mantendrán siempre fuerza y firmeza en todo lo que hacen. ¿Cuántos dicen amén y le dan gloria al Señor? Miren. Ahora el verso 14. Gracias, hermanos. Qué rico café, hermano. Sin café es imposible agradar a Dios. No, sin fe, sin fe. Miren, ¿qué dice aquí en el verso 14? Ahora sí, en ese contexto, Pablo dice, ya no quiero que sean más niños, porque los niños van a ser zarandeados por cualquier ola. Y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Hernán, ¿puedes acompañarme un ratito aquí? Carlos, ¿puedes venir un ratito? Mira, voy a enseñarles algo gráficamente. ¿Sí? Hernán, tú te vas a poner de la esquina allá. Carlitos, aquí. ¿Ok? Escúcheme lo que va a pasar aquí. Escúcheme. Dele la mano allá. Allá, dale la mano. Conozcanse, Hernán, Carlos, Carlos Hernán. Ya. Cristian. Ahora sí, dense la mano en confianza Miren, yo voy a representar al mundo Al diablo, sus artimañas Sus malas doctrinas y todo lo demás Hernán representa a Jesús Porque él es más bonito Y Carlitos es el cristiano El que está luchando todos los días Por vivir como Dios quiere Amén Ahora dice la Biblia Que si Carlos no madura, no crece El mundo es bien astuto y va a entretenerlo y el rato menos pensado lo jala, lo jala y él mire cómo está medio suelto de Jesús. Y el mundo tarde o temprano si él se sigue despistando lo va a volver a jalar y lo va a soltar de Jesús y lo va a llevar por otro camino. ¿Me explico? Ahora miren qué tal si carlos echa raíces con jesús ahora no le des la mano abrácelo bien así como ñaños y el mundo y las falsas doctrinas y, y, y todas las estratagemas del diablo van a querer sacarlo de allí pero cuando venga el mundo a jalarlo, carlos está tan abrazado abrácelo bien tan abrazado de jesús que donde yo llevo a carlos me traigo a jesús con él y él nunca se va a soltar de Jesús Porque se cimentó en Cristo Echó raíces en Jesús Él dijo yo ya no voy a ser más un niño Voy a ser un hombre de Dios Y me voy a abrazar tanto de Jesús Que no habrá poder humano que me saque de allí Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo Gracias hermanos Qué increíbles actores que son Uy casi me desgonzo el brazo Qué fuerte ese carro, no tiene manos, tiene tenazas tiene. Y entonces Pablo les dice esto. Ustedes van a ser zarandeados por el mundo. Las doctrinas falsas los van a zarandear. ¿Saben hay doctrinas que le enseñan a la gente? Cuando no está bien cimentado en el Señor. Escucha por ahí una enseñanza y dice, ay ah, eso ha de ser de Diosito y se va detrás de eso. Hay hoy en día, ¿no? personas que conocí hace poco y me contaron algo triste ellos me dicen que empezaron a introducirse en el estudio de la torá y de la palabra y yo amo al pueblo de israel con toda mi alma pero ellos empezaron a excavar demasiadas cosas que luego de un tiempo empezaron a hacer ya hasta la búsqueda de su linaje porque dijeron que ellos no son ambateños son del linaje de israel hermanos nosotros somos gentiles si yo hice el otro día para ver mi árbol genealógico, ellos dicen que son de la tribu de Judá, pero yo vi, yo soy de la tribu de Rumiñahui. <risa> es que es así. No, pero mire, escúcheme, escúcheme. No, no, espérenme, espérenme. Mire, Pablo menciona eso. Van a haber personas que los van a querer engañar. Con estratagemas, con mentiras, con engaños, con doctrinas. Estos muchachos, después de haber estudiado todo, empezaron ya a desconocer al Mesías que es el Cristo y empezaron a circuncidarse porque ahora ellos son del pueblo escogido de Israel. ¿Cómo le puede pasar eso a un creyente? Fácil, cuando no te sujetas a Cristo. Cualquier viento se arrastra si ¿Sí me hago entender y yo conversando en el buen sentido ¿no? conversaba con una de estas personas y me decía no es que ahorita ya no tiene que decirle al Señor Jesús sino que ahora Jesús tiene que decir Yeshua le va a ver un momento Filipenses 2.5 dice que toda rodilla se doblará y toda lengua diga conmigo lengua lengua quiere decir que hay diferentes idiomas pronunciaciones en hebreo se pronuncia Yeshua Pero en español se dice Jesús Y si estoy en Estados Unidos dirán Jesus Así es verdad teacher Es así No podemos nosotros decir No es que así es No toda lengua confesará Que Jesús es el Señor Amén Y entonces claro Cuando uno no está cimentado en la palabra Cualquier cosa que lo hace a usted lo jala y cualquier ola lo revuelca y cualquier momento que viene lo azota ¿por qué? porque usted no está cimentado en Cristo y yo le digo porque vea lo que dice más adelante dice llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por astucia de artificios ¿qué quiere decir? de cosas inventadas de quienes emplean artimañas ¿qué quiere decir? formas de cómo engañar artimañas engañosas verso 15 más bien al vivir la verdad con amor Creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza ¿Quién es la cabeza donde debemos poner realmente nuestra mirada para imitar? Cristo. Hermano cuando usted escuche que viene por ahí alguna enseñanza Usted primerito lo que tiene que ver es a Cristo Si esa enseñanza no se le parece Deséchela Eso no es de Cristo entonces por esto y concluyo con esto Pablo le dice a los Efesios Es momento de que crezcas y madures Ya no puedes seguir como un niño Ya no puedes seguir como un bebecito Ya hermanos si hay cosas entre ustedes Que hay que arreglar arréglenlas. Si debemos pedirnos perdón con alguien Porque en el pasado ocurrieron cosas Que nos separaron hermanos arreglemos Hay que procurar la unidad pero, pastor, me fue mal con esa persona, hermanos. Entonces, ¿de qué cristianismo estamos hablando? Perdonémonos, amémonos. Y, y dice Filipenses, la carta a los Filipenses: no se amen con fingimiento. ¿Qué quiere decir? Que uno puede fingir que ama. Ay, hermanita, la amo tanto. Sí, Dios la bendiga, pero bien lejos de mí. No, hermanos, sin fingimiento. Con un amor genuino Así como Cristo nos amó a nosotros A pesar de todos nuestros delitos Y pecados Somos uno en Jesús y Debemos perdonarnos y amarnos Y debemos aceptar que somos Llamados, ya no puedes mirarte Más como poca cosa Fuiste llamada Llamado por Dios Pero es que mi pasado, tu pasado Ya quedó atrás, ahora el Señor Te llama hijo suyo Lo que importa es lo que viene Amén. Amén es que pastor yo no sé si yo debería hacer algo miren hermanos donde quiera que Dios te puso tú tienes que mostrar a Jesús y, y a propósito habrá unos a quien Dios lo va a levantar a lo mejor como pastores de una iglesia nosotros estamos formando un equipo pastoral aquí en la iglesia Angelito y Pili ya vienen ayudándonos un buen tiempo con esto y hace poco Hernán y su esposa aceptaron también el pastorado con los jóvenes. Denles un aplauso y bienvenida al club. Bienvenidos hermanos. Y esto es una honra. Pero si alguien de ustedes es llamado, Dios lo va a levantar y nosotros lo vamos a apoyar. Amén. Porque así es la iglesia. Pero no todos somos llamados. Otros somos llamados a otra cosa. A desarrollar nuestros dones en otro lado Pero somos parte de una misma iglesia Somos un pueblo Una nación santa Un real sacerdocio Un Cristo Una fe Un bautismo Un Dios y Padre Para la gloria de todo De todos y en todos Así ha dicho el Señor Amén Póngase de pie por favor entonces el llamado que tenemos, Dios lo levanta, Dios lo reconoce y Dios le muestra. Pero es un llamado que tenemos en Él. Ahora tenemos que acceder a esto. La siguiente semana va a ser una semana muy especial. El día martes, ¿saben? para Alguien me preguntó esto, pastor pero cómo yo sé cuál es mi llamado cómo identifico que en qué puedo servirle al Señor Dios ha derramado en cada iglesia dones espirituales y Dios ha colocado dones en cada hijo hija suya puede tener uno o más dones ¿sí? cuántos de ustedes ya saben cuántos dones tienen a ver cuántos saben qué don tienen a ver levanten la mano porque lo voy a pasar adelante a que diga los dones a ver. ¿No? sé pero no estoy seguro bueno, para los que saben y no están tan seguros ¿no? Quiero enseñarles algo importante El día martes en el grupo de amistad Vamos a hablar de los diferentes dones Y cómo identificarlos Cómo poder entender que existen Y cómo vamos a saber qué dones Qué características tienen las personas Que tienen ciertos dones ¿sí? Así que si usted todavía no ha asistido A un grupo de amistad, asista por favor Porque este martes va a estar increíble y pasado el mes de julio vamos a dar una charla de dones, un taller de dones. Y para que los que quieran también conocer un poco más profundo todavía puedan inscribirse. Es gratuito y ustedes van a poder descubrir también sus dones para que los pongan al servicio del Señor también. Amén. Entonces yo quiero invitarles en este momento a que el Espíritu Santo de Dios pueda tocar nuestros corazones. Pueda llenarnos ahora de su presencia Y pueda ayudarnos a identificar Nuestro llamado Los dones y los llamamientos Son irrevocables Jenny una vez que Dios ya te pone Algo en el corazón no te lo quita Nunca Dios jamás Te quita y te pone No eso no hace Dios Él te llamó y te selló con su espíritu Y ahora su espíritu Quiere que tú reconozcas Para qué soy bueno y es que precioso saber que nosotros fuimos escogidos con un propósito grande y maravilloso así que si ya es tiempo ¿no? ya, ok hay cosas que tengo que arreglar aquí bueno voy a hacerlo voy a arreglar conmigo mismo, con Dios o con algún hermano en Cristo que aún no está bien hay que hacerlo porque si no sus dones no es que se van pero se aplastan se amortiguan se oxidan y el Señor quiere que pongas a su servicio lo que te ha dado. No creas que es en vano lo que Él colocó en tu corazón. Lo que Él puso en tu corazón Luis. Lo que Él puso en tu corazón Wendy. Lo que Él puso en tu corazón. El Señor lo puso por un propósito. Para que le des a Él lo mejor. Amén. Amén. Así que oremos un momento. Levante un momento sus manos. Espíritu Santo yo te pido que por favor te derrames delante de todos tus hijos que están aquí abre su entendimiento y su corazón para que ellos vean y comprueben que tú fuiste quien los escogió y los llamó desde antes de la fundación de este mundo Señor yo te pido que derrames de tu espíritu en la vida de tus hijos algunos han tenido sus dones amortiguados dormidos en esta hora en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo y a través de las obras del Padre yo pido Señor por mis hermanos para que tú les actives sus dones activales ahora el don de sabiduría, el don de profecía, el don de sanidad, el don de lenguas, el don de liderazgo, el don de servicio Señor activa los dones en la iglesia que tus hijos Señor como buenos hijos tuyos Señor puedan mirar que tú los escogiste y los capacitaste y los llamaste con un propósito eterno oh Señor que podamos servirte desde donde tú quieres que te sirvamos no a todos Dios los está llamando a ser pastores hermano Pero hay algunos que sí No a todos Dios los está llamando a ser apóstoles Ni profetas ni, ni quizás este, eh, evangelistas o maestros Pero a lo mejor ahí donde Dios te puso Va a desarrollar dones de sabiduría Dones de palabra de conocimiento Dones de palabra de ciencia Dones proféticos Dones que traen una evidencia De que Cristo sigue vivo en medio de su iglesia yo te pido Señor en el nombre de Jesús Obra en la vida de tus hijos Obra en el corazón Obra en sus pensamientos Si ha habido algo Señor Que ha estado deteniendo el fluir de tus dones Ahora te pedimos perdón Y te ponemos todo en tus manos Ayúdanos Señor a ser Instrumentos tuyos En medio de esta generación y en medio de este tiempo y hay un cántico que dice eme aquí Señor hijos en esta mañana en esta tarde han recibido una palabra para desafiarse a madurar y a crecer contigo a reconocer cuáles son esos dones esos ministerios que colocaste en sus vidas yo te pido señor que hoy sigas hablando a sus corazones el resto de esta día y esta semana pero también tu palabra hoy nos enseña que somos uno en jesús somos un solo cuerpo Un solo pueblo Un linaje escogido Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para llamarlas a aquellos Que estaban en las tinieblas A su luz admirable Y yo quiero invitarles A hacer algo especial De aquí en adelante hermanos Ya no nos veremos más Como extraños Somos una familia Amén Así que quiero pedirles algo muy especial A las personas que están de este costado Acérquense acá a este lado A los que están acá acérquense aquí A los que están aquí en el centro Péguense Vamos a abrazarnos un momento Y vamos a orar Vamos a orar unos por otros Peguémonos acá un poquito Eso no dejen a nadie afuera por favor y si alguien se queda oblíguenlo. en amor el Señor dice en su palabra que somos una familia miren y la familia de la iglesia no es solo Ambato Norte aquí la familia tiene muchos nombres cuadrangular, alianza, ficoa tiene varios nombres somos un pueblo casa de Dios también es nuestra familia Todas las familias ¿no? Es por aquí Somos una familia en Dios Los que somos parte del pueblo de Dios Somos una familia en Cristo Y esta familia Tiene de apellido Los Ambato Norte Dios nos llamó para que caminemos juntos No fuimos llamados para ser extraños Que nos vemos de vez en cuando un domingo fuimos llamados para ser una familia donde podamos velar los unos por los otros y amarnos los unos a los otros en esto Dios manifestará su amor que no estamos solos tenemos a alguien cerca a quien podemos llamar hermano y hermana amén así que oremos un momentito como familia señor en esta tarde te doy gracias por esta familia hermosa que nos da Señor, la familia de la fe, gracias Señor porque podemos Señor hoy acercarnos a ti con confianza y como decía Pablo para nosotros Señor de aquí en adelante debemos recordar que hay cosas que nos unen más que nos desunen, hay que tolerarnos unos a otros, hay que amarnos unos a otros y tu palabra dice que somos llamados por un mismo Cuerpo, somos llamados en un mismo espíritu Fuimos llamados en una sola esperanza Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo Un solo Dios y Padre de todos Que está sobre todos y por medio de todos y en todos Somos una familia en Dios Y yo te pido Señor Ayúdanos ahora a ser abrazados por esta familia si estamos aquí por primera vez que nos sintamos parte de esta familia si el señor nos ha traído a ser parte de esta iglesia que sintamos que ahora aquí él nos va a hacer echar raíces y también a dar fruto abundante señor yo te pido bendice esta familia haz que podamos sentir tu amor así de real como sienten el hombro del que está a su lado así de real es Dios hoy él está vivo a través de su iglesia Cristo vive a través de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Tome asiento por favor.